0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clippingcast, um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é tentar trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E pra quem é novo por aqui ou então perdeu os últimos episódios, normalmente eu tenho a companhia da Ana Clara, mas ela tá curtindo suas merecidas férias. Já já ela volta. Enquanto isso, vamos ao que interessa mesmo que é o resumão dos dias 15 a 19 de fevereiro. América Latina. Na quarta-feira, dia 17, os presidentes do Uruguai e do Paraguai emitiram um comunicado conjunto afirmando que o Mercosul deve ser um trampolim, não uma armadura. Luiz Lacaepo e Mário Abdo Benítez, os dois presidentes, defenderam que seus países possam negociar acordos bilaterais com outras nações, sem terem de depender do consentimento dos demais Estados-partes do bloco. O Mercosul vai completar 30 anos de existência em março agora, mês em que vai haver um encontro entre os chefes de Estado dos quatro Estados-partes fundadores. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. É isso mesmo que você ouviu. Já fazem quase três décadas que foi assinado o Tratado de Assunção lá em 1991. Mas também é importante lembrar que, três anos depois, em 1994, foi assinado o Protocolo de Ouro Preto, que estabelece que a função do Grupo Mercado Comum, o órgão executivo do Mercosul, é a de negociar acordos em nome de todo o bloco com terceiros países, com grupos de países e com organismos internacionais. Dessa forma, a realização de negociações por meio do GMC, Grupo Mercado Comum, deve ocorrer sempre mediante uma delegação do Conselho Mercado Comum, que é o órgão superior do bloco. Cabe ao CMC a condução política do processo de integração. E, de acordo com uma decisão lá dos anos 2000 do CMC, os estados-partes só podem negociar acordos comerciais que concedam preferências tarifárias para terceiros países ou então com blocos de países de forma conjunta, ou seja, precisa do consentimento dos quatro estados-partes. Isso acontece em virtude dessa necessidade de o Mercosul ter uma política comercial externa comum. E é justamente esse ponto que a gente consegue ver agora que tanto o Paraguai quanto o Uruguai buscam flexibilizar. Em outras declarações, o Brasil também manifestou o seu interesse de ter uma certa flexibilização nesse processo de negociações externas. Depois dessas atualizações sobre os principais países do Cone Sul, se embora um pouquinho mais ao norte, para o segundo maior parceiro comercial do Brasil, Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 17, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos navegou próximo às ilhas Spratly, que ficam lá no Mar do Sul da China. Essa ação norte-americana fez parte de uma operação que é chamada por Washington de Liberdade de Navegação dos Mares, e marca o mais recente movimento dos Estados Unidos para tentar contestar as demandas territoriais de Pequim naquela região. A China reivindica praticamente todas as ilhas do Mar do Sul da China, sustentando o seu pleito territorial e uma tese da Linha dos Nove Traços, que só é aceita por Pequim mesmo, e representa uma marcação no mapa da região que engloba a maior parte do território. Frequentemente, Pequim protesta contra as operações dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, pois considera que a navegação por ali é um atentado à sua soberania. Os chineses assumiram o controle total das ilhas Spratly lá em 1974, após uma breve batalha contra as forças sul vietnamitas. Hoje, o Vietnã, assim como o Taiwan, continua a reivindicar o território. E se por acaso você nunca ouviu falar do Mar do Sul da China, está se perguntando por que toda essa confusão em torno dele, É vale lembrar aqui que o Mar do Sul da China é uma possível reserva de hidrocarbonetos, ou seja, gás natural e petróleo, e também uma rota estratégica do comércio marítimo mundial. Em razão disso, ele é palco de relevantes disputas geopolíticas. A China alega, como eu disse, que pescadores chineses sempre exploraram a área dentro da linha dos nove traços, de modo que o país teria direitos históricos de exploração econômica exclusiva na região. O grande problema disso é que, além de incluir águas internacionais, essa linha chinesa, a Linha dos nove traços, também inclui a zona econômica exclusiva de vários estados, como Filipinas, Brunei, Vietnã e Taiwan. Para garantir o controle dessa região, o que Pequim vem fazendo é construir ilhas artificiais em rochedos, tentando estabelecer postos militares. Dessa forma, para tentar responder a isso, as Filipinas acionaram a jurisdição de um dos tribunais arbitrais da Convenção de Montego Bay, que é a Constituição dos Mares. As Filipinas questionava justamente essa validade da linha dos nove traços. Em 2016, esse tribunal arbitral concedeu uma decisão favorável às Filipinas, decidindo que a China não teria direitos históricos, coisa nenhuma. O problema é que o governo de Pequim nunca aceitou sequer participar dessa arbitragem e se recusa a aceitar seu resultado. É justamente nesse contexto em que Pequim se recusa a aceitar o direito internacional que os Estados Unidos vem tentando intensificar sua presença militar na região. Não apenas por meio da sua própria marinha, mas também atuando em conjunto. Em razão disso, na quinta-feira de 18, os Estados Unidos anunciaram que vão manter a cooperação militar com a Austrália, com o Japão e a Índia, no âmbito do Diálogo de Segurança Quadrilateral. Também conhecido como Quad, esse é um fórum estratégico informal entre os quatro países, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, para tentar institucionalizar a troca de informações e a realização de exercícios militares conjuntos na região do Indo-Pacífico. De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, as discussões com os ministros de Relações Exteriores do Quad são fundamentais para a promoção de um Indo-Pacífico livre e aberto. Recentemente, inclusive, as nações do Quad realizaram exercícios navais em regiões que são consideradas estratégicas para a China, o que aumentou a insatisfação de Pequim que vem alertando os Estados Unidos para um possível confronto geoestratégico na região. Já chega de confusão e de tensão, né? Vamos falar um pouco agora de cooperação. Na quarta-feira, dia 17, os ministros das Relações Exteriores e do Meio Ambiente do Brasil reuniram-se com o um enviado especial para o clima dos Estados Unidos, o John Kerry. Na ocasião, foram examinadas algumas possibilidades de cooperação e de diálogo entre os dois países na área de mudança do clima e também de combate ao desmatamento, sobretudo na Amazônia. No final da reunião, Brasil e Estados Unidos concordaram em aprofundar o diálogo bilateral nessas duas áreas, mudança do clima e combate ao desmatamento, definindo um processo bem estruturado por meio de encontros frequentes entre essas duas partes, para buscar soluções sustentáveis e duradouras aos desafios climáticos comuns. Olha só, como eu sei que vocês gostam desse tema, a gente vai voltar a falar de China e de Estados Unidos. Mas agora sobre uma outra ótica, voltada lá para o velho continente. União Europeia Na segunda-feira, dia 15, a União Europeia informou que a China superou os Estados Unidos como maior parceiro comercial do bloco. A forte recuperação da economia chinesa, enquanto a economia norte-americana segue com algumas dificuldades para lidar com as consequências da pandemia de covid-19, pode ajudar a explicar essa ascensão da China como principal parceiro comercial da UE. Afinal, a economia chinesa se recuperou mais rápido. Em 2020, aumentaram as vendas de produtos europeus na China, especialmente naqueles setores de automóveis e de bens de luxo, enquanto as exportações da China para a Europa também aumentaram, puxadas sobretudo pela forte demanda europeia por equipamentos médicos e por eletrônicos. Em contrapartida, houve uma queda significativa do fluxo comercial da União Europeia com os Estados Unidos. É isso mesmo, pessoal, o fluxo de comércio transatlântico minguou em 2020. Além da crise desencadeada pela Covid-19, o comércio com os Estados Unidos também foi prejudicado pela imposição de tarifas e de cotas, uma herança da administração de Donald Trump. Bora aproveitar agora essa menção a tarifas e cotas para falar de um outro assunto que tem é uma atualização importantíssima, que é a Organização Mundial do Comércio, OMC. Na segunda-feira, dia 15, a nigeriana Ngozi Okonju Unwela tornou-se a nova diretora-geral da OMC. A decisão do governo de Joe Biden de apoiar Okonju Unwela foi fundamental para sua nomeação. Com o apoio dos 164 membros da OMC, a nigeriana é a primeira mulher a chefiar a organização. Sendo ainda a primeira negra e a primeira pessoa de nacionalidade africana a ocupar o cargo, a sua escolha ganha novas dimensões de ineditismo e também de simbolismo. Apesar disso, a diretora-geral não vai encontrar uma tarefa fácil, mas grandes desafios pela frente, como a promoção do livre comércio em um contexto de aumento de barreiras comerciais devido à pandemia de covid-19 e também as demandas por uma reforma da OMC que envolva seus três pilares, que são negociações, soluções de controvérsias e transparência. O primeiro grande teste de Oconjo-Unwella será a 12ª Conferência Ministerial da OMC, que está prevista para ocorrer em 2021. O Brasil celebrou a escolha de Oconjo-Unwella, reafirmando seu entendimento de que a OMC permanece como alicerce central do sistema multilateral de comércio. Agora que vocês já anotaram o nome da nova diretora-geral da OMC e já treinaram a pronúncia 27 vezes, igual eu antes do podcast, eu queria aproveitar para fazer uma breve revisão aqui sobre o sistema de solução de controvérsias da OMC, que é um dos pilares da organização, considerado essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC. Ainda que seja considerado um dos pilares da organização, o sistema de solução de controvérsias vive um processo de paralisia, porque, pelo menos desde o governo de Barack Obama, os Estados Unidos vêm alegando que o órgão de apelação do sistema de solução de controvérsias desviou de suas funções originais, recorrendo a uma jurisdição que, de acordo com os norte-americanos, contraria o imperativo de que as decisões dos órgãos tenham de ter somente efeitos interpartes, ou seja, não deveria ser criada uma jurisdição do órgão de apelação. Além disso, esse órgão também é criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes e pela suposta falta de transparência nos casos. Como a nomeação de juízes do órgão de apelação depende de uma votação consensual no Conselho do OMC, os Estados Unidos vetaram continuamente a nomeação de novos membros, até que, em dezembro de 2019, o órgão de apelação passou a ter apenas um juiz, o que impossibilitou, na prática, a sua atuação, dado que há um quórum mínimo de pelo menos três juízes. Desde então, diferentes propostas para solucionar definitivamente o um impasse foram apresentadas, mas nenhuma conseguiu um apoio consensual no âmbito da organização. Apesar disso, paralelamente aos esforços multilaterais para tentar uma solução de longo prazo, um grupo de 21 membros da OMC, incluindo o Brasil, decidiram criar um arranjo de apelação Plurilateral Provisório, que a sigla em inglês é MPIA, e ele permite que os membros participantes da OMC possam preservar um sistema de solução de controvérsia em duas etapas, como se fossem duas instâncias. E esse arranjo é um acordo aberto a todos os membros da organização, de modo que todos podem aderir, se eles quiserem, e está vigente até que um órgão de operação do OMC reformado se torne totalmente operacional. E uma informação importante também, o embaixador brasileiro José Alfredo Graça Lima foi eleito um dos árbitros do MPIA. Para aproveitar o tema de solução de controvérsias e finalizar a discussão sobre o OMC, na quinta-feira, dia 18, o governo brasileiro formalizou junto à OMC que decidiu encerrar o contencioso com o Canadá, que foi iniciado lá em 2017 com base de uma contestação de subsídios estatais do governo canadense à produção de aeronaves da empresa Bombardier. De acordo com o Brasil, mais de 3 bilhões de dólares foram repassados à empresa canadense e, por conta disso, foram responsáveis por distorcer as condições de concorrência no mercado de aviação comercial, causando sérios prejuízos à fabricante brasileira Embraer. O governo brasileiro informou que, apesar de ainda ter convicção da sua demanda e de estar certo, ele entende que o contencioso no âmbito da AMC acabou se mostrando ineficaz para remediar os efeitos dessa concessão de subsídios, sobretudo porque, no final das contas, a Bombardier foi vendida à empresa francesa Airbus. Em nota, o Itamaraty ressaltou que o Brasil favorece uma discussão internacional ampla e horizontal nos fóruns pertinentes, o que inclui o G20, a OCDE e a própria OMC, sobre todo tipo de subsídio, sejam eles industriais, sejam agrícolas, com o objetivo de reduzir distorções comerciais, de assegurar condições equilibradas de concorrência, de aumentar a eficiência produtiva e de promover o desenvolvimento sustentável. Para concluir esse episódio do Clipping Cash, vamos dar um pulinho lá na outra margem do rio Atlântico, tal como diria o embaixador Alberto da Costa Silva. África. Na quarta-feira, dia 17, os líbios celebraram o décimo aniversário da Revolução que derrubou o Muammar Gaddafi em 2011. Ainda que a queda do ditador tenha levado a anos de guerra civil, um acordo político assinado recentemente trouxe a esperança da pacificação do país, que conta com as maiores reservas de petróleo do continente africano. O líder do Governo de Unidade Nacional, Faez al sarraj que é reconhecido pela ONU e que também é fortemente apoiado pela Turquia, acompanhou as celebrações do aniversário em Trípoli, capital do país. Enquanto isso, as autoridades do leste do país, região que é controlada pelo Marechal Khalifa Haftar, cujo apoio internacional vem principalmente dos Emirados Árabes Unidos, do Egito e da Rússia, não anunciaram nenhum evento comemorativo. As últimas negociações entre essas duas partes resultaram em um acordo, do dia 5 de fevereiro, que estabeleceu um governo de transição até a realização de eleições previstas para dezembro de 2021. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o um resumão da semana dos dias 15 a 19 de fevereiro de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no clipping. A gente vai adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.